0: Chào mừng bạn đã đến với series Tết Ông đi tìm mật của blog tôi viết tôi tâm sự Đến với series này Bạn sẽ được nghe về những trải nghiệm Bài học quý giá Những kế hoạch mới của mình Series này sẽ là những điều mình tâm đắc nhất Và mong muốn chia sẻ đến bạn Series sẽ có 5 phần Và được phát sóng vào 20 giờ Tối thứ 2, 4, 6 Từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 Đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022 Hãy cùng lắng nghe nhé Chào mừng bạn đã quay trở lại với series Tết "Ong đi tìm mật của blog tôi viết tôi tâm sự Mình là Thanh Lê tác giả của blog này Hôm nay thì mình cực kỳ hào hứng và vui vẻ khi mà ngồi lại đây để viết tiếp phần 2 của chuyên mục này Những bài học sương máu Như buổi trước trong phần 1 thì mình cũng đang nói sơ qua ba công việc mình đã gắn bó và mình đã làm trong một thời gian dài rồi Và phần đó thì mình mới sơ lược qua một chút nhưng mà chưa nói rõ lý do tổng thể và nguyên nhân sâu xa ra làm sao Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chi tiết nhất có thể về nó Mình sẽ cố gắng truyền đạt một cách dễ hiểu nhất cho bạn Lưu ý một chút là hãy học các bài học mình rút ra qua quá trình làm việc Mình không khuyến khích các bạn bỏ công việc giống như mình đâu nhá Mình bỏ là có lý do riêng và con đường định hướng riêng của bản thân Còn bây giờ thì bắt đầu phần 2 nhá Bài học đầu tiên mà mình rút ra được đó là đừng đối xử với người khác một cách tốt đẹp mà quên đi chính mình cũng cần điều đó. Trước khi đi làm thì mình đã có một thời gian lên mạng để tìm hiểu những cách ứng xử văn hóa lịch sự tại công ty. Cũng có xem một số video trên các nền tảng xã hội, những anh chị trước đã chia sẻ những bài học vô cùng quý giá đó cho mọi người, trong đó có mình. Không nhớ cụ thể là mình đã đọc ở đâu hay là đã xem ở đâu đó rồi và có một câu nhấn mạnh rằng là Hãy đối xử tốt, hòa đồng với mọi người xung quanh Ngay điều này xong thì mình cảm thấy rất là tâm đắc Có thể đối với bạn điều này là điều bình thường, điều hiển nhiên Và không cần nói thì chắc là bạn cũng biết Có thể là như vậy đối với bạn Còn đối với mình thì nó là kiến thức mới luôn Mình cũng đã từng đi làm ở một số nơi trước đó Nhưng mà điều này mình vẫn chưa nghiệm ra được Mình chỉ nghĩ là đi làm là đi làm Đi làm là mình chỉ cần yêu công việc và quản lý chi tiêu tốt số tiền mình kiếm ra thôi Chúng mình đi làm không cần là phải tạo thiện cảm thảo mai hay là đối xử với người khác xung quanh một cách giả chân không thật Bạn có hiểu không? Mình khi đó không hiểu khái niệm đối xử tốt là như thế nào luôn Mình còn suy nghĩ tiêu cực Ai đó nói điều gì là mình có thể lập tức nghĩ ra nó thành xấu Đó là thời trước nhá Còn ở thời điểm 2 năm hiện tại mình vẫn có đi làm tại các công ty và mình đã nghiệm ra khái niệm kia là chưa đủ vế một công ty thì đều có bên A và bên B. Từ trong bản hợp đồng, từ bản ký kết với công ty hay là trong môi trường làm việc cũng có sự phân bậc rõ ràng xếp và nhân viên. Một môi trường làm việc sạch đẹp là khi cả hai tôn trọng và lịch sự văn minh với nhau. Nhìn cái khó khăn vướng mắc để tìm ra giải pháp, cách thức giải quyết chứ không phải là để cãi vã, tranh luận, dồn trách nhiệm cho một cá nhân nào đó. Nói đến đây là mình lại nhớ đến bác chủ quán cà phê, lần đó là mùa đông khá là lạnh, mình trở về nhà và buổi chiều có hẹn bạn thân đi uống trà nhưng mà nó lại có lịch bận nên là mình chỉ đi một mình tới quán thôi. Ngồi uống một tách trà nóng và ngắm không gian tại đó thì mình thấy rất thư giãn vì là khách ruột ở đó nên là mỗi khi mình tới thì bác chủ quán ở đây đều sẽ có một câu chuyện hay là một bài học gì đó dành cho mình. Bác rất yêu quý các bạn học sinh, sinh viên, ham bọc hỏi và bác cũng luôn sẵn sàng chia sẻ những thắc mắc cho mọi người. Hôm đấy thì hai bác cháu ngồi nói chuyện như mọi khi thì tự nhiên ngay thì tiếng cãi vã, rất là to. Tôi gọi cà phê ít sữa mà tại sao lại cho nhiều sữa như thế này? Làm ăn đầu óc không nhập tâm được thì nghỉ luôn đi. Ngay qua thì mọi người chắc cũng đoán được là vị khách đó đang mắng nhân viên vì mang nhầm đồ uống. Sau đó thì bác chủ quán có rời bàn, đi ra xử lý rồi quay trở lại sau. Bác lập tức bảo nhân viên làm lại đồ uống như yêu cầu của khách và đích thân mang ra cho họ và xin lỗi họ. Xử lý êm đẹp xong thì mình cứ nghĩ là bác sẽ ra trao hỏi nhân viên về lỗi của họ. Nhưng mà không ngờ bác lại ra nói chuyện tiếp với mình. Mình có hỏi là bác cứ đi giải quyết công việc cho xong đi, kệ cháu ngồi đây cũng được. Bác trả lời mình một cách rất là thản nhiên. Xong rồi cháu ạ, khách họ có yêu cầu gì thêm nữa đâu mà xử lý. Mình vẫn hơi ngạc nhiên một chút và bác có nói thêm là Việc lỗi của nhân viên, bác không hỏi và truy cứu trách nhiệm. Vì ở đây order bằng máy, họ nhập máy lỗi thì đường chuyển dẫn tới nhân viên cũng như thế. Không thể trách họ tay điếc, không có mắt nhìn hay là không nhập tâm được. Với lại khách hàng, họ cũng đang bực tức nên là mình phải xoa dịu họ trước đã. Còn chuyện nhân viên thì họ sẽ tự rút kinh nghiệm. Bác không có đủ dồn cái sai cho họ đâu. Ai làm việc thì cũng có những cái sai, cái chưa đúng mà. Wow! Mình thấy có một kiến thức mới luôn ý. Mình cứ nghĩ là sau chuyện như kia thì nhẹ sẽ là nhân viên bị khiển trách, hoặc không thì sẽ bị đuổi việc. Cách xử lý của bác ấy rất là nhân văn. Tuy nhiên là việc nội bộ của họ thì mình cũng không thể nào mà biết. Và họ cũng không thể nào dễ dàng mà chia sẻ ra ngoài được. Họ cũng cần có thông tin riêng và cách xử lý riêng nữa. Quay trở lại với hiện tại, nói về công việc làm nhân viên đi. Mình đang thấy bản thân chưa có đủ cái khái niệm toàn diện về đối xử tốt đẹp với nhau trước mình cũng có đi làm và có nghỉ mình cứ nghĩ là bản thân mình sai vì mình cái tôi còn cao có nói chuyện chưa được khéo léo và có một vài điểm gì đó khiến sếp và khách hàng chưa được hài lòng về mình nên là mình mới phải dừng lại công việc đó và rút kinh nghiệm ở những lần sau mình cảm giác không còn cái chất của mình khi mà làm việc sale và giáo viên nữa mình được xếp training trước khi mà giao việc mình phải học cách cười, học cách khen Học cách nhận xét lỗi và học cách tạo năng lượng vui vẻ Nói thật là mình cảm thấy không còn vui như trước Và mình cảm thấy là mình đã thay đổi rất là nhiều Đến nỗi mà mình không còn nhận ra được chính bản thân mình nữa Mình theo đổi người ta chỉ để người ấy tin tưởng và trao sự tin tưởng Nhưng mà nhận lại là những sự im lặng Những lời lẽ thô thiển và những lời chỉ trích từ những người lãnh đạo phía trên Rồi mình ngồi nghĩ lại Làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong Mình muốn làm thế nào để dung hòa được cả hai Bản thân cũng là một con người, cũng biết vui, biết buồn Và cũng muốn được người khác đối xử tốt Cho nên bài học ở đây là hãy đối xử tốt với bản thân Trước khi làm điều đó với người khác Mình không thể thương lấy mình thì đừng nói đến thương người khác Mình còn đau thì người khác cũng không thể nào mà vui được đâu Đừng có vì một cái lợi ích trước mắt Vì đồng tiền mà bỏ đi lấy một vế khái niệm này Làm gì thì làm, bản thân là phải ưu tiên lên hàng đầu Hãy là người có giá trị và là người có khả năng tìm cho mình một người sếp có tâm và có tầm Mình không phải là một người hồ đồ, không phải là người hay hờn rỗi Cũng không phải là người dễ đưa ra quyết định một cách nhanh chóng Mình đã đi làm nhiều và rút kinh nghiệm nhiều Mình không thể nào mà đưa ra quyết định nghỉ việc nhanh chóng như vậy được Vừa làm mà nghỉ luôn như vậy là điều mọi người hay nói là ngu dốt Mọi chuyện không thể nào mà đổ dồn hết lên người khác mà cũng không thể nào mà đổ dồn hết lên cá nhân của mình được. Mình rất ngại khi mà nói ra những điều này lên trên trang cá nhân của bản thân, bởi vì mình nghĩ nó sẽ khiến cho các bạn học sinh hoang mang, hoặc là mất niềm tin với công việc chẳng hạn. Nhưng mà càng thương thì mình lại càng phải nói. Nói không phải là để hù dọa, mà nói là để bạn chuẩn bị tâm lý và kiến thức trước khi mà ra đời. Dù cho bạn chưa bán hàng bao giờ thì bạn cũng có thể đặt vị trí của bạn vào người mua hàng cũng được. Bạn mua hàng thì bạn thường có xu hướng là muốn tự đi ngắm sản phẩm và tự bỏ tiền mua mà không chịu sự tác động hay là thúc giục từ ai khác. Điều này ok nếu như mặt hàng đó hữu hình. Còn đối với mặt hàng vô hình, không thể nào mà chạm nắm hay là ngắm nhìn được thì bạn sẽ cần đến những cái sự trợ giúp, tư vấn từ các nhân viên bán hàng tại đó. Mà điều các bạn muốn nghe là gì? Bạn muốn nghe giá trị sản phẩm, bạn muốn biết nó có lợi ích gì cho mình khi mà mua chúng, bạn muốn biết tài chính của nó như thế nào. Ví tiền của mình có đáp ứng được cái điều này hay là không? Chỉ nhìn vào vị trí khách hàng thôi, người bán hàng có tâm. Họ sẽ biết cách tư vấn cho bạn về những thứ mà bạn cần. Họ sẽ không cần phải sử dụng các mẹo, các kỹ thuật để thúc đẩy quá trình mua hàng của bạn vì họ đủ thông minh để biết rằng cách đó vô hiệu. Quan trọng nữa là khi khách hàng không có đủ tài chính đáp ứng là điều hiển nhiên khách hàng sẽ không mua hàng của bạn mặc dù là bạn có đưa ra những ưu đãi giảm giá, trả góp có thời hạn hay là không có thời hạn. Mình nghĩ là làm gì thì làm cũng cần phải có cái tâm và cái tầm của nó, tầm nhìn xem là mặt hàng đó như thế nào, nó có được ứng dụng và được sử dụng nhiều trong cuộc sống hay không, nhu cầu của nó như thế nào, khách hàng đó có phải là khách hàng tiềm năng hay là không, cần phải tư vấn như thế nào để phục vụ và giải đáp được cái khách hàng cần. Bất kể người đó là ai, làm công việc gì thì điều này là vô cùng thực tiễn. Nhưng mà bạn biết không, mình đi làm ở công ty Và công ty họ sẽ kiếm tiền thu lợi nhuận từ những mặt hàng đó Và họ sẽ tồn tại bằng cách là bán hàng, bán nhiều nhất có thể Khi mà mình tư vấn một người khách, mình không bao giờ muốn làm người đó khó xử Mình biết chắc là họ sẽ không mua thì dù tốn lời nó vẫn như vậy Nhiều lúc lại thành tội làm phiền người khác nữa Nhưng mà cái người xếp quản lý mình hiện tại thì lại luôn dạy những cái bài học đạo lý và những kỹ thuật mẹo để bán hàng. Mình thấy nếu bản thân làm theo thì thực sự là không ổn một chút nào. Có thể là mình đặt nặng vấn đề này quá nhưng mà bản thân mình cảm thấy không hề vui vẻ, không thấy hạnh phúc khi mà làm cái điều này. Tháng 12 thì mình cũng có nói với các bạn là cái việc mình xin nghỉ việc rồi đúng không? Mình chọn cách dừng lại hết tất cả các công việc hiện tại để dừng lại quan tâm. Chăm sóc bản thân nhiều hơn và tự đúc kết kinh nghiệm nhiều hơn Tuy nhiên là khi đó mình xin nghỉ thì chị sếp chưa cho ngay Mà chị ý muốn rằng là mình sẽ dành thời gian để nghĩ lại điều này Mình cũng có suy nghĩ lại và mình quyết định là sẽ nghỉ luôn, không làm việc tại đó nữa Chưa đâu mọi người ơi Để mình bất ngờ nhất là chị sếp thường ngày mà mình hay khen, mình hay ca ngợi Mình hay nêu gương hành động tốt, đột nhiên quay ngoắt 360 độ Và nói chuyện với mình cực kỳ là khó nghe luôn Chị ấy nói mình một chàng dài tin nhắn mà mình không tiện để thuật lại ở đây Chị ấy nói là chị ấy phải bỏ công sức ra để đào tạo mình mà mình lại nghỉ việc khi mà chưa làm được bao lâu Thể hiện sự thiếu tôn trọng và không có tình cảm gì với chị ấy Ok, fine Mình nghĩ là sẽ đáng giận bản thân hơn nếu như mà mình nói chuyện với những người thiếu hiểu biết Và những người không muốn cùng quan điểm với mình Bởi vì mình nói gì thì họ cũng không thể hiểu được đâu mình vào đó thì cũng phải đóng tiền mới được đào tạo Chứ không phải là đào tạo không công Mình làm việc dựa trên thời gian, năng lực Và sự nhiệt tình của bản thân Chứ không phải là từ ai khác Mà họ lại nói mình không có tôn trọng họ Và thiếu đi tình cảm được Nói thế thật sự là quá đáng lắm luôn ý Lớp Facebook thì có câu này và mình muốn chia sẻ Nó ngay tại ở đây Đồng tiền mà ta ăn ở ác hiền với nhau Thế gian sướng trước khổ sau Ai mà nhân nghĩa rồi dành phước cho Ok không lan man nữa Trở lại với tiêu đề chính Hãy là một người có giá trị và có khả năng tìm xếp có tâm và có tầm Học sao cho mình đáng tiền Không có ngành nào là dễ kiếm tiền Không nơi nào là thuận lợi Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức, kinh nghiệm Hãy thay đổi thái độ, cách nhìn nhận của bản thân Thay đổi được rồi thì thành công rất gần với bạn Đây là một cái điều hiển nhiên Và nếu như đạo ngược lại thì không có đủ tư cách đâu Khi mà bạn đủ giỏi, bạn có đủ giá trị Thì bạn hiển nhiên sẽ được chọn nơi bạn làm được chọn và tìm hiểu sếp có tài năng, có tầm nhìn và có ảnh hưởng đến bạn, bạn sẽ được đi theo họ và phát triển. Họ sẽ là bóng đèn soi sáng đường cho bạn đi, chỉ cần bạn có đủ giá trị để giúp đỡ họ cùng đi, ví dụ như là cái cây đi. Họ sẽ là thân cây vững chắc, họ cần bạn là những cái tán lá nhỏ để có thể hô hấp, quang hợp giúp cây phát triển nhiều hơn. Nếu như thiếu bạn thì họ vẫn có thể tồn tại, bởi vì bạn chỉ là một cái chiếc lá nhỏ thôi. Nhưng mà có một câu nói như thế này: Thà làm tớ thằng khôn còn hơn là làm thầy thằng ngu Bạn chỉ là một lá nhỏ nhưng mà bạn biết được cái giá trị của mình Bạn biết được thứ cốt lõi cần phải làm và công hiến hết mình Thì bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ Làm gì thì làm phải biết nghĩ cho cả hai bên Đừng chỉ nghĩ lợi mình mà hại người Luật nhân quả thì không trừ một ai đâu Cuối cùng là bài học về làm chủ ước mơ của bản thân Phải biết mình muốn gì, mình cần phải làm gì Con đường đi như thế nào nó cụ thể chi tiết các bước chứ không phải là cái đích mà bạn nhìn thấy được trong né bắt Mình hay bị cuốn theo tiền Mình nghĩ là sẽ có bạn giống như mình hiện tại thôi 19 tuổi rồi đã là sinh viên, không còn bé nhỏ mà ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa Mình phải có trách nhiệm với bản thân và cao cả hơn là đối với bố mẹ của mình Họ đã đi làm vất vả rồi lại còn nuôi thêm mình, bao nhiêu chi phí ăn học các thứ nữa Mình muốn làm điều gì đó để giảm bớt cái gánh nặng của bố mẹ đi Điều này thì không sai nhưng mà nó chưa đúng với thời điểm hiện tại của bản thân mình Mình hiện tại nếu như mà theo ngôn từ xã hội thì người ta gọi là còn xanh và còn non Chưa có đủ kiến thức kinh nghiệm để làm nên những việc với mong muốn đủ các tiêu chí mình tự đề ra Mình cần phải biết làm chủ mong muốn của chính mình Và nó phải có sự giới hạn nhất định mà không làm mất đi cái bản chất của bản thân Có thể mình sẽ kiếm rất nhiều tiền nhưng mà cái chất không còn, da mặt sẽ bị dày lên, câu có khó chịu, tham lam và sân si, thì những đồng tiền đó cũng chẳng để làm gì cả. Một câu chuyện mời trà mà mình còn nhớ mãi như thế này, một tách trà sen khi mà được rót vào nhiều cốc khác nhau, cốc vàng, cốc xứ, cốc thủy tinh, cốc nhựa, ai cũng muốn được chọn một cái cốc đẹp nhất. Ai cũng nghĩ rằng khi cầm cốc đẹp là uống nước nó sẽ ngon hơn Nhưng mà họ quên đi rằng là trà sen cũng từ một ấm trà nó xuất ra thôi Trà ví như là cái chất, cái cốt lõi Còn cốc chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài Tiền bạc cũng như cái vỏ bọc đó Nó không phải là cái chất của mình Vì vậy không có gì mà phải lao đầu vì cái vẻ hào nháng đó Hãy lọc nước bên trong sao cho nó được trong, được sạch và được thơm là đủ Chắc là cái phần này dài nhất từ trước tới giờ mình viết luôn Đánh máy mà mỏi hết cả tay Thu âm cũng mỏi hết cả miệng rồi Nhưng mà được cái là mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm Khi mà được nói ra và chia sẻ hết cho các bạn cùng nghe Năm cũng này chúng ta còn có 1 phần 3 nữa để tổng kết lại và định hướng Hãy cùng theo dõi hết các phần của series này nhé Biết đâu nó sẽ có những cái bất ngờ ở phút cuối thì sao Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở Poka lần sau Bye bye